0: Глава 4. Информационная неопределенность в интерпретации пространственных построений В прошлом столетии исследование градостроительных проблем было пронизано пессимистическими настроениями в оценках перспектив развития крупнейших городов. Мегаполисы представлялись как продукт неконтролируемого и неуправляемого процесса, таящее серьезную проблему для человечества. К примеру, в 70-е годы прошлого столетия Блейер отмечал, что главные беды отчетливо видны в гигантских центрах концентрации населения, финансов, торговли и культуры в городах подобно Нью-Йорку, Лондону, Токио, Парижу и Москве. Чем богаче, чем больше ресурсов, тем сильнее беспорядок, городской кризис обретает планетарный масштаб. Хотя четыре десятилетия спустя многие аргументированно прокламировали улучшение качества жизни. Правда, ряд исследователей предрекают новую волну кризисов. Специфика градостроительного развития в нынешних условиях связана с целым рядом экономических, экологических и социальных проблем. Города, особенно крупнейшие, стали теми узлами, которые концентрируют непропорциональную долю глобальной корпоративной мощи и благосостояния. Они также оказываются и местами повышенной концентрации ряда социальных бед. Бедность и преступность должны быть названы здесь особо. Серьезная озабоченность вызывает рост экологической напряженности и возрастающий дефицит ресурсов развития. Растет понимание того, что городам нужен стабильный механизм управления, обеспечивающий их устойчивое развитие и способствующий успешной жизнедеятельности общества. Проблемы информационной неполноты и неопределенности Исследование обращает внимание на коммуникативную роль градостроительной документации. Генеральный план представляет собой важный канал коммуникации между отправителем и получателем информации. Возникает вопрос оценки эффективности этой коммуникации. Для выяснения информационной ценности градостроительных планов необходимо понять не только механику формирования и передачи информации, но и то, насколько эта информация успешно функционирует в пространстве и во времени, учитывая пространственно-временные иерархии в самой системе планирования. Теория принятия решений выстраивается на развитии механизмов оценки информации. Отмечается, что и избыточность, и недостаточность информации влияют на качество принимаемых решений. Аргументом здесь является то, что именно путем регулирования передачи информации удается контролировать поведение систем. Важным направлением совершенствования управления градостроительным развитием являются разработки в области градостроительного кадастра и информационного сопровождения градостроительной деятельности. Вопросы информационного обеспечения градостроительной деятельности являются ключевыми практически во всех парадигмах планирования. Однако вопросы информационной эффективности инструментов планирования и динамики коммуникации в процессе принятия решений не обрели пока должного внимания. Градостроительный анализ больше внимания уделял рассмотрению объемно-пространственной структуры градостроительного объекта, нежели исследованию информационных потоков в системе управления и планирования. Город, по сути своей, являет сложную кибернетическую систему. Соответственно, без анализа и оценки динамики информационных потоков трудно подойти к решению задач совершенствования системы управления развитием и механизмов градостроительного планирования. Узловым элементом информационной неопределенности является проблема неполноты градостроительной информации. Успехи кибернетики тесно связаны с развитием теории информации. Поведение систем во многом определяется импульсами информационных сигналов и тем, как источник информации может быть закодирован, передан, принят и декодирован. Устои кибернетики выстраиваются на признании случайного характера явлений, вероятностного поведения системы и наличия механизмов передачи информации. Анализ структуры и эффективности информационных коммуникаций представляет теоретическую основу для изучения поведения систем. Нарастание динамики и сложности объекта градостроительного планирования заставляет исследователя обратить внимание на то, как планируемый объект воображается, как он изображается, формализуется и какая информация передается для реализации проектных замыслов. Информационная ценность плана складывается из целого ряда составляющих, в том числе и формы представления планировочных идей и выражения градостроительных замыслов. Способ записи плана должен давать четкую и ясную интерпретацию его идейных положений. Он также должен обеспечивать необходимые условия для динамичного и устойчивого развития городов и регионов. В плену неопределенности остаются и формы передачи информации, и ее получения адресатам. Интерес здесь не только теоретический, но и практический. Он связан с оценкой результативности системы планирования на основе анализа последствий принимаемых решений. Меняется динамика и диапазон градостроительных оценок. Новые критерии ценности заметно отличаются от тех, которыми оперировали в условиях индустриального общества в рамках изолированных экономических систем. Мобильность и подвижность, как показывали исследования 90-х годов, открыли новые возможности. Трансформируется, соответственно, и география предпочтений размещения. Важно отметить и то, что в условиях перемен, вызванных технологическими преобразованиями, местоположение оценивается по-новому. В координатах трансформирующихся центров и периферий оценки перспектив градостроительного развития разнятся в достаточно широком диапазоне. Существенные проблемы остаются как в развитых, так и в развивающихся странах. Пути решения проблем урбанизации планеты оказываются в конечном итоге опутанными сложным набором предварительных условий. Многие в этой связи полагают, что только децентрализованное управление, выстраиваемое на основе демократизации процессов принятия решений, в купе с реализацией стратегии поощрения, позволит городам стать тем местом, которое обеспечивает необходимое качество жизни. В итоге видно, что задача сделать их удобными для проживания выстраивается в серьезный вызов для человечества. Отечественная наука пока не уделяет этому вопросу должного внимания. Обзоры глобальных трендов подчеркивают позиционные преимущества тех городов, которые лучше планировались и лучше управлялись, и соответственно демонстрируют лучшее качество жизни. Радужные перспективы и возможности развития в опоре только на рыночные механизмы постепенно меркали, несмотря на общие позитивные тренды мировой экономики. Долгое время старались не замечать неприглядные реалии в тылах успешных глобальных городов. Именно там отмечается рост депрессивных районов и образование экономических пустынь. Для предотвращения подобных трендов необходимы действенные инструменты как со стороны государства, так и со стороны институтов международного сотрудничества. В мире растет обеспокоенность истощением ресурсов, загрязнением окружающей среды, разрушительными формами хозяйственного освоения территории, террористическими угрозами, опасностями природных и техногенных катастроф. Анализируя международную ситуацию и состояние мира после окончания Холодной войны, ученые пришли к заключению, что годы Холодной войны, хотя и были безумно расточительными по расходованию ресурсов на оборонные цели, но были самыми мирными во всей истории человечества. С окончанием того относительно мирного времени Холодной войны предсказывалось наступление опасного мира, опутанного сетью локальных войн. Они включают и торговые войны, и миграционные войны, и войны за рынки, и войны за ресурсы. Сеть таких войн, возникающих на базе локальных и региональных конфликтов, требует пересмотра парадигма регионального пространственного планирования. Мир меняется и многие изменения только усиливают остроту городских проблем. Структурирование системы показателей Города считались двигателями социально-экономического прогресса, поэтому подразумевалось, что экономический рост способствует росту благосостояния городов. Однако реалии развития в постсоветском пространстве не вполне укладывались в такую радужную перспективу. Главным механизмом обеспечения стандартов качества проживания являются реструктуризация градообразующей базы, проведение разумной экологической политики и совершенствование всего комплекса жилищно-коммунального хозяйства. Исследования происходящих изменений в современных городах показывают, что ухудшение качества жизни лишает их привлекательности. В нынешних условиях для совершенствования управления городским развитием требуется развитие прочной информационной базы. Поэтому индикаторы градостроительного развития обретают все более весомое положение в инструментарии менеджмента. К началу 90-х годов прошлого столетия условия происходящих повсеместно перемен диктовали новые задачи информационного обеспечения. Вопросы информационной неопределенности отдельных показателей осознавались не только в международных организациях, но и в частных компаниях. Войдя в инструментарии управления в середине последнего десятилетия ушедшего века, сбалансированная система показателей способствовала совершенствованию стратегического планирования и обрела широкое поле применения как в частных компаниях, так и в государственных учреждениях. Для ее адаптации в системе градостроительного планирования проблемным является выбор перспектив и их балансировка. Успех управления градостроительным развитием исходит из ясности понимания целей, четкости постановки задач и комплексности анализа ресурсного потенциала. Принимая в расчет нарастающую проблему информационной неполноты и неопределенности, показатели развития получают свое переосмысление в инструментарии менеджмента, совершенствуя тем самым и саму систему планирования. Суть новшества состояла в том, что вместо исключительно ретроспективных финансовых метрик стали учитываться показатели, позволяющие адекватно прогнозировать развитие, обеспечивая реальный успех. Расширенный набор метрик обогатил средства мониторинга. Определенным достижением новшества стала и сигнальная система информирования о достижении целей, что позволяло быстро оценивать состояние объекта управления и сосредотачивать свои усилия на вопросах, требующих особого внимания. Предложенный аппарат дал возможность заново осмыслить всю систему индикативного планирования и адаптировать ее для решения градостроительных задач. Структуру стратегического планирования определяют видение, четко сформулированное описание как перспектив развития, так и путей их достижения, временной горизонт, соотнесение ожидаемых результатов с этапами развития, каскадирование, декомпозиция задач по уровням, показатели мониторинга, инструменты измерения достижения поставленной цели. Найти решение порой бывает достаточно сложно из-за различий среди выдвигаемых требований. В развитии задач обеспечения интересов участвующих сторон перспективы развития увязываются между собой цепочкой целей. Выделение ключевых индикаторов – Важный элемент стратегического планирования как при определении круга задач, так и необходимых действий, направленных на достижение стратегических целей в реальном масштабе времени. Аналитики отмечают важность рассмотрения всей совокупности задач, формируемых участниками градостроительного развития в контексте мониторинга. Ключевые индикаторы должны стать мерами прогресса и продвижение к поставленным целям. При определении градостроительных перспектив крайне важно идентифицировать свои собственные ключевые индикаторы мониторинга. При этом они должны формировать четкое представление о динамике развития, ясное понимание поставленных целей и содержание решаемых задач, точное определение количественных и качественных результатов Корректные сравнения индикаторов с целевыми установками, верные оценки имеющихся ресурсов и необходимых условий для достижения краткосрочных целей и решения долгосрочных задач. Стратегические установки решения градостроительных задач. Сбалансированная система показателей как было отмечено выше, становится ныне незаменимым инструментом стратегического планирования. Ориентированная на стратегию, она мобилизует работу участников, формирует миссию города, развивает стратегическое видение и информирует весь круг участников градостроительной деятельности о стратегических намерениях. В силу определения консолидированного видения перспектив, достигаемого через консенсус, снижается вероятность возникновения конфликтных ситуаций. Новая философия управления помогает градостроительному процессу быть стратегически организованным и управляемым на основе мониторинга реализации стратегии. Опасность возникновения конфликтных ситуаций должна отслеживаться на всех этапах стратегического планирования. Ситуационный анализ, выбор стратегических перспектив, демаркация целей и задач, выбор ключевых индикаторов, планирование мероприятий и процедур, мониторинг реализации стратегии. Задача определения стратегических приоритетов вырастают в предмет обсуждений и согласований со всеми заинтересованными сторонами, со всеми участниками градостроительной деятельности. Стратегические решения для своей эффективности и результативности должны координироваться между соответствующими подразделениями на всех уровнях управления, как в центре, так и на местах. Проведенный анализ показал, что в современных условиях возрастает роль электронного бизнеса и усиливается зависимость от информационных технологий. Соответственно, организации должны проводить работу и по совершенствованию информационной безопасности. Специфика градостроительного контекста индикативного планирования. Успехов в градостроительстве как отмечалось выше, зиждется на умении точно и своевременно оценить как общую градостроительную ситуацию, так и отдельные факторы, регламентирующие или детерминирующие пространственное развитие. Естественно, что в таких условиях все больше внимания обращается на совершенствование процедур использования индикаторов, Правда, здесь стоит отметить, что использование индикаторов не является признаком индикативного планирования. Директивное планирование также использует индикаторы. В рамках индикативного планирования раскрываются новые возможности для достижения большей целостности и пространственной завершенности на каждом этапе градостроительного развития. В работе рассмотрены Критерии индикативного планирования ⁇ информативность, адресность, инициативность. Также были охарактеризованы принципы индикации ⁇ качество среды, комплексность, сравнимость, гармоничность, уровни развития, динамичность, доступность, надежность и эффективность управления ⁇ адекватность, компетентность, согласованность. Индикация перспектив. Важнейшие условия для мобилизации действий новой миссией градостроительного планирования является согласование частных и общественных интересов, Соответственно, процесс принятия решения относительно распределения функций и инвестиционных направлений должен выстраиваться таким образом, чтобы индивидуально принимаемые решения были оптимальны и эффективны относительно генеральной линии желательного городского развития. Обеспечить такое развитие в рамках традиционных подходов планирования достаточно сложно. Индикативное планирование не является панацеей, однако в новых условиях представляет достойную альтернативу директивному императиву. Логика стратегического планирования доказывает, что успешного развития можно добиться лишь в том случае, если политические, административные, финансовые и технические учреждения и агентства будут работать вместе с общественными организациями, представителями большого бизнеса и малого предпринимательства, и работа эта будет проводиться в формах сотрудничества и кооперации. Информационные потоки в процессе производства пространств. Советская школа градостроительного планирования много внимания уделяла вопросам идеологического обоснования. Правда, чаще всего это становилось предметом идеологического противостояния. В последовавшие после перестройки периоды вопросы эти были сняты с повестки дня, а вместе с ними и многие другие. Ныне видно, что идеология развития должна определить новые перспективы и ответить на вопрос, что делать с городом, который волнует многих, как профессионалов, так и широкие круги общественности. Логика переосмысления планировочной доктрины исходит из того, что для развития города в социально-экономическом плане должна совершенствоваться и его планировочная доктрина. С этих новых позиций мы переходим от жесткого директивного планирования к более гибким схемам индикативного планирования. Сейчас мы понимаем, что директивные методы в новых условиях не работают. Они не могут работать в условиях изменения прав собственности, демократизации процессов принятия решений и увеличения числа участников градостроительной деятельности. Градостроительство как функция времени, места и действия в новом чтении предполагает активизацию местных инициатив и движений. В плане организации информационных потоков наша нынешняя система градостроительного планирования сохраняет многие черты старой модели директивного планирования. Модель была хороша для своего времени. Но изменившиеся условия, а прежде всего и система устройства общества, либерализация рыночных механизмов, требуют пересмотра этой модели, и здесь должна быть подчеркнута необходимость перехода к новым парадигмам градостроительного планирования. Демократизация общественного устройства связывалась с децентрализацией механизма управления. Правда, поспешная децентрализация – как и приватизация, могут принести больше вреда, нежели пользы для общества. Понятно, что такие политические кампании не должны проводиться в условиях кризиса и других социально-экономических катаклизмов и в условиях острого дефицита ресурсов развития. В противном случае чрезмерно жесткая система централизованного принятия решений становится бюрократическим тормозом для пространственного развития. Программы регенерации городской среды инициировались множеством организационных мер, включая налоговые стимулы и изменения планировочных регламентов и ограничений. Отмечались при этом и положительные результаты государственного участия в этих программах, которые поощряли развитие бизнеса и способствовали возвращению среднего класса в города. На оживление экономических функций городов, Повышение уровня жизни в них направлен градостроительный ренессанс. Программные положения хартии нового урбанизма также были ориентированы на решение этих задач. Формирование мест и благоустройство среды обитания представляет важнейшую задачу. Принципы грамотного урбанизма предлагают добиваться этого, по словам Бенингера, обеспечивая баланс с природой, баланс с традицией, целесообразные технологии, адекватное пространство, эффективность организации, гуманный человеческий масштаб, реализацию возможностей, региональную интеграцию, сбалансированное движение, организационную целостность. Что нужно сделать, чтобы город стал действительно городом для всех? Вопрос этот стоит сегодня на повестке многих политических движений, общественных объединений и международных организаций. Актуален этот вопрос и для правительств многих стран. Занимаясь вопросами социальной интеграции общества, сохранения культурного и исторического наследия и обеспечения устойчивости социально-экономического развития нельзя оставить без внимания проблему места в городе». Пороги информационной неопределенности В условиях происходящих перемен в мире градостроительства также разворачиваются пиар-технологии, которые нацелены на обеспечение успехов в проведении соответствующих программ. Попытки разобраться в этих вопросах привели многих исследователей к заключению, что политика несогласованности оставляет слишком мало места для науки и искусства градостроительства, которые могли бы более успешно обеспечить социально-экономическое развитие. Население должно понимать суть происходящего на основе всеобъемлющей и последовательной презентации. Градостроительные программы, как и сама градостроительная политика, обеспечивающая эффективное управление городским хозяйством, все это может успешно развиваться в соответствующих социально-экономических условиях. Традиционно считалось, что один из ключевых недостатков работы системы планирования вызван неэффективностью сбора, обработки и передачи информации. Поэтому задача обеспечения непрерывности мониторинга и контроля исполнения градостроительных программ и планов ставятся во главу угла. Также сложилось мнение о том, что представление своевременной информации о динамике развития позволит отладить работу механизмов координации как в решении проблемных вопросов градостроительной политики, так и в проработке стратегических программ развития города или конкретных проектов реконструкции городских районов. В градостроительных системах механизмы передачи информации и особенно построения обратной связи изучены явно недостаточно. Особого внимания в задачах градостроительного анализа заслуживает вопрос о том, как структура информационных потоков градостроительного проектирования меняет поведение системы на разных таксономических уровнях, Механизм обратной связи в системе градостроительного планирования развит пока недостаточно, а именно он имеет большое значение в управлении и поведением систем. Отсутствие эффективного информационного аппарата в системе территориального планирования как показывает исследование, ведет к конфликтности развития, нарушению процедур согласования, да и сами решения становятся спорными при отсутствии соответствующих обоснований. Здесь усиливается и роль информационного сопровождения, которое должно учитывать экологические ограничения, особенно в отношении природных ресурсов, таких как вода и биоразнообразие, а также выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду. В итоге. Отмечая усиливающуюся роль информационных систем в формировании содержательных форм координации, в исследовании характеризуются информационные пороги в системе градостроительного планирования. Исследование подчеркивает, что основным критерием политических успехов являются показатели качества среды и качество жизни, именно они отражают эффективность функционирования социально-экономических подсистем на разных уровнях градостроительной системы. В этом плане совершенствование системы градостроительного планирования может быть обеспечено путем развития обратной связи, благодаря которой можно вести учет мнений всех заинтересованных сторон.